0: Bem-vinda, bem-vindo ao episódio 71 do Lanterna de Papel E esse é o nosso Lanterna de Boteco 2 né? Que a gente não vai ouvir ninguém Vai ficar ouvindo um ao outro
1: Talvez tome alguma coisinha.
0: Exatamente, deixa eu fazer, Tem, espero que seja uma tradição uhum. Saúde Saúde E eu
1: estou, eu sou o Fábio Rara, e estou aqui bebendo com o Arthur Rigazza não aqui, né? Mas... Juntamente online, à distância, mas. Simultaneamente, mas não presencialmente. E aí, qual é o seu veneno da escolha de hoje?
0: Pô, é ser uma cerveja. Eu sou um cervejeiro e eu tô
1: tomando. Qualquer? É? Uma Amistel. E você uhum. tá tomando o quê? Hoje, graças a esse frio, eu estou tomando um licorzinho de Cambuci, diretamente de Salesópolis. Cara, como que é isso? É, cambuci para quem não sabe, é uma fruta típica da vegetação nativa de São Paulo, da Mata Atlântica. Inclusive, o bairro do Cambuci em São Paulo é devido justamente a essa planta que tinha na região. Hoje em dia acho que deve ter um ou outro pé. Meu uhum. pai até falava que ele, ele ele mesmo passava ali no Cambuci às vezes para recolher cambuci para fazer cachaça com cambuci. Que é uma frutinha, ela é bem ácida, na verdade, e ao mesmo tempo ela é meio doce. Você não consegue nem comer ela direto assim do pé, porque ela é muito azeda. Mas ela é ótima para fazer doce, alguns molhos também salgados. E é uma tradição, na verdade, de São Paulo, você pegar a cambucinha e enfiar na cachaça. E deixar ela curtindo lá para dar gosto e adoçar a cachaça, virar um licor. E lá em Salesópolis teve um projeto alguns anos atrás assim, de produção de cambuci. Eles se tornaram uma rota do cambuci ali também, né? Tem várias cidades da região serrana ali, da Mata Atlântica de São Paulo que começaram a produzir cambuci. Que é uma, como é planta nativa também serve para reflorestar, né? A, a mata nativa ali da região e, Inclusive o meu sogro planta alguns Pezinhos no sítio que ele tem ali na região A cachaça na verdade A gente compra de um vizinho dele, o Teófilo É a cachaça, é a, o licor De cambuci canaverde. verde Eu recomendo muito, é uma das melhores Ali da região E toda vez que a gente vai lá A gente acaba trazendo alguma garrafa Porque, porque a gente gosta Eu não gosto muito de cachaça, mas esse licor é uma delícia e no frio, assim, ele dá uma esquentada boa.
0: <risos> não, a cachaça realmente é é algo que, eu não sei, antes acho que tudo bem, vai. Eu lembro quando eu era jovem e, tipo, eu não sei. Eu aprendi a gostar de coisas, né? Tipo, como eu sou uhum. jovem dos anos 90, eu fiz tudo errado. Eu acho que, sei lá, comecei a beber muito jovem, tomei cerveja <risos> e era... Eu, tipo, aquela coisa, me forcei a, a gostar, né? Tipo, uhum. nossa, que delícia, tá gelada a cerveja, né? E por dentro você fala assim, nossa, que coisa amarga, né? Tipo, você pular do refrigerante pra cerveja tem uma distância bem grande. Nossa. E aí, e acho que cachaça eu comecei a gostar depois, eu acho, porque também é assim, né? Tem cachaças e cachaças, tem uhum. pinga e cachaça, não sei a diferença. E aí a gente, sei lá, você aprende a tomar, você aprende.
1: A primeira coisa que você toma é 51, que é, pelo amor de Deus, Isso é horrível, não é horrível assim, mas é, não é a melhor coisa do mundo
0: E aí até tomar, eu, eu, tipo, eu, aquelas cachaças de cerveja, sabe, tipo, de, uhum. de garrafa de cerveja, marrom tal, você fala assim, nossa, nossa deve ser pior, né, porque é aquela coisa toda industrializada, né uhum. E uma vez eu passei na frente da 51, é uma, uma fábrica gigantesca, né? Meu Deus, eu falo assim, só que eu fico pensando, né? Você vai produzir um negócio que você vai comer ou tomar, você precisa de uma fábrica tão grande? E aí você fala assim, nossa, não sei se é tão bom. Mas enfim. Uhum. E aí, tipo, tomando cachaça de verdade, tudo bem, o prêmio, as boas, nem isso, mas ele dá um leve, é, uma queimação, assim, acho que na ponta da língua, depois vai, uhum. mas depois é redonda
1: de um jeito, né? Eu, é, eu, assim, eu, eu comecei a beber mais tarde. Eu comecei na faculdade, já tinha uns 20 e poucos anos. É, e foi cerveja, foi horrível. Eu tomei um porre, assim, foi monumental. É, mas depois eu comecei a aprender a tomar cerveja. Acho que eu, eu cerveja eu comecei a gostar na primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro. Porque, assim, hum. tava um calor. Nossa. Que o Rio de Janeiro, assim, é constantemente quente. E a gente parou num boteco lá, é, é, uns amigos que a gente foi pro Rio, e, assim, veio aquela Antártica trincando, assim, mas trincando num nível, assim... Daquele que o copo, ele... Ele, embaixo, ele né? gela com a cerveja, assim. Uhum, uhum. Acho que eu nunca tomei uma cerveja tão gostosa quanto aquela. uma bebida era né, tão boa. Né? É, nossa, aquilo era o néctar dos deuses naquele calor. O, tem um livro francês que fala, né? O primeiro gole da cerveja. Essa sensação. Que deu aquela refrescada e o amargor, assim, ele meio que ajuda você ter essa refrescância, assim. Não sei, tem um efeito... De matar a sede, né? De matar a sede, assim eu lembro que eu bebi muita cerveja nesse passeio do Rio de Janeiro e eu não fiquei bêbado nenhum dia, sempre assim, que você tomava e aquilo já evaporava, né? Mas eu lembro,
0: falando nisso, eu lembro do meu primeiro porre, que foi, puta, era moleque, talvez eu tenha sido menor de idade, aí tinha com uns amigos, tipo, um amigo e um primo, bem moleque, assim, e aí uma pessoa mais velha da família, a gente tava na praia, bem em conta com a gente, e levou um licor de... Alguma coisa. De amendo, sei lá o que, que é. Aí, ah, vocês já beberam ou não? Isso que. a gente começou a beber, né? E ainda assim, essa coisa de licor. Que é muito mais próximo de uma, de uma uhum. coisa de criança do que, né? a cerveja. Cara, eu peguei um fogo tão grande. E aí, tipo, uma hora eu lembro que assim, nossa, eu tô, tô tonto, não sei o que. Alguém falou assim, toma leite. Nossa. Exato. Pra quem não sabe, o leite tem um, um efeito. E digamos que a, a pia ficou em um estado lamentável, né? Hum. Que eu, ainda bem que eu tava na cozinha. Quer dizer, eu não sei se ainda bem. Mas não era, era, melhor, era melhor que na sala e foi na, na pia. Mas isso... Meu Deus. E, e acho que tem outra coisa. Eu lembro de outro porre que eu tomei. Que era assim, eu tava na, no Finnegan's, num pub... E era a primeira vez que eu tinha visto é, saqueninha. Tipo, saque, é, caipirinha de saquê.
1: Nossa, é um perigo isso.
0: Nossa, e tipo, tava com uma amiga, uma conhecida e tal. Ah, tem essa bebida. Falei, tomei. Falei, nossa. Não tem. É suco isso. Só que eu tava naquelas banquetas altas, sabe? <risos> Acho que eu preciso ir no banheiro. Meu, quando eu desci, eu falei, parecia que eu tava num, numa montanha e eu fui pular lado, eu, e eu falei, nossa, eu acho que eu não tô tão bem. Essa vez foi...
1: Mas... É. Não, acho que o pior porra que eu tomei foi uma vez numa festa junina, foi nesses meados, e assim fui com os amigos e a gente comprou uma garrafa de, garrafa de vodka é, Acho que era balalaica, alguma coisa assim, essas vodcas bem... segunda <risos> linha. E vodka tem um efeito que é esse, né? Você tá sentado, você tá tomando, vida que segue, normal, beleza. É né? Se você mistura. Aí alguém falou: "Não, vamos para tal lugar". A gente levantou, no que eu levantei, foi. Hum, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu não lembro de mais nada daquela noite. <risos> Essa assim, amnésia alcoólica, assim, que eu, eu tenho flashes, assim, que é, aquele, é aquela velha história, né? As únicas coisas que você lembra é o que você gostaria de esquecer. Nossa, é verdade. E, e tinha uma vez que... Isso,
0: eu lembro que eu tenho um amigo, né, até hoje e tal, de, de ginásio, assim, né? De fundamental, sei lá. Enfim. E aí, a gente já tava mais velho e tal, e eu lembro que... eu a gente falar, eu queria ir num show tal, e tava naquela idade 20, 30, que não é todo mundo já que não encara mais, quem encara menos, né? Aí, na época, assim, ele falou, olha, putz, tem um show do Linkin Park que eu gostaria de ir. Eu falei, beleza, aí a gente vai no show do Chemical Brothers, que ninguém queria ir comigo. Chemical Brothers era uma banda de eletrônico tal, não sei o que, e eu não sei porque eu gostava, mas, enfim, era uma boa banda. Eu lembro que a gente foi no show do Linkin Park primeiro era Os dois foram no Paquimbu E primeiro que assim a gente, Nós éramos os mais velhos Tirando os pais pra você tem uma ideia Então assim, era sempre uma, uma um pré-adolescente E o pai E, e a gente E a gente Só que assim, a música era tão baixa Porque era tarde, eu lembro que tava Tava claro Que a gente conseguiu conversar E num show de rock era difícil. Mas aí tudo bem. Eu falei, ah, beleza, tal. Tá. Falei, pô, showzinho, né? Daqui que trefe. E aí a gente fala, ah, vamos no show do Chemical Brothers. Eu lembro que esse meu amigo tem, tinha outras, outras vontades, digamos assim, e eu gostava de álcool. Só que eletrônico nunca bebi, é álcool, né? E eu lembro que eu falei, pô, não tem cerveja? que não, não vendia cerveja? Eu falei assim, pô, na porta do estádio, do Paquembu. E aí passou um cara com, tipo, uma bandeja com uma garrafa de whisky, Red Label, e com um energético. Ele falou, ah, sei lá, 10 reais. Eu falei, nossa, 10 reais, me dá dois a co... a... Juro, a próxima coisa que eu lembro é o seguinte. Saindo do estádio e falando assim, e aí, quando o show começa? Ele olhou pra mim e falou assim, acabou de acabar, amigo. Sério. <risos> <risos> é um grande flash eu não, assim e, putz, eu adorava, tal tipo, e eu não lembro e assim a gente fala dessas coisas, mas também putz, eu tava vendo esses dias o Mano Brown falando né? cara, tudo bem tem a maconha, não sei o que é ilegal, é tal você tem um, uma coisa que o tráfico gera, etc, mas ele falou assim ninguém prende o dono da Ambev Ninguém prende um gerente, sabe? Tipo, não sei do que. E qual a diferença, sabe? Eu também não sou expert em drogas, mas também tipo tem uma coisa assim que a diferença realmente, né? E ele falou assim, cara, se você tomar quatro cervejas, você vai sentir o rei e na marginal faz merda, né? É, eu não sei também, eu acho é, essa coisa de drogas é, tudo bem que não deu certo proibir, né? Vi de Não. Estados Unidos, anos 30, o álcool,
1: mas... Eu tava conversando com um amigo meu que ele é advogado, a gente tava falando justamente sobre isso. Ele falou que agora, aqui no Brasil, eles estão começando a pensar sobre a questão legal, né, das drogas e sobre, principalmente, a penalização, né, das uhum. drogas. E ele falou que nos Estados Unidos essa mudança se deu porque... É, não adianta você penalizar pelo uso das drogas. É, justamente eles usam o exemplo do álcool. As pessoas bebem álcool e fazem muito mais merda do que alguém que fuma maconha. É, eu não fumo maconha, não uso nada, assim. Eu sou bem careta, na verdade. Eu só tomo de vez em quando uma coisa aqui em casa com minha esposa. Mas. É, eu tomo uma cachaçinha, uma cerveja. Uhum e Hong Kong, que é o meu favorito. Mas ele estava falando, assim, que lá nos Estados Unidos, é, a questão é também, assim, do pecuniário. né? O quanto de estrago você tem por causa de penalização de usuário de drogas. assim Quantas pessoas são presas por porte de maconha ou de mesmo de cocaína, que seja.
0: Uhum.
1: E o custo que isso tem para o sistema como um todo... Enquanto que você proíbe as drogas e justamente por ser uma indústria paralela isso não joga nenhum tipo de imposto para o governo. Uhum. A legalização da maconha nos Estados Unidos é um motivo simples. O governo quer cobrar impostos. Porque ele vê assim, a gente gasta milhões na tentativa de combater o tráfico de drogas. E não dá certo, obviamente. Daí a uhum. gente tem mais um custo penal, né, dos processos judiciário. de prender, processar, aprisionar né, essas pessoas e e você não consegue acabar com o problema das drogas. E nisso o, o estado fica gastando dinheiro, 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 dinheiro e ninguém se responsabiliza de fato, né? Daí qual é a lógica dos Estados Unidos? É justamente, legalizamos a maconha, industrializamos, cobramos impostos. É, daí essa é essa questão, assim, pô, mas e se o cara fuma maconha, perde o controle do carro, né, porque você fica com a reação mais lenta, que nem uhum. quando você tá também meio bêbado, assim, você perde a sua capacidade de ficar atento no volante, atropela alguém e mata, é simples, você atropelou e matou alguém, então você é preso por isso. Né? Então, a, a, o foco penal não é o fato dele ter usado as drogas exatamente, mas pelo fato dele ter usado as drogas e dirigido, ele vai preso, porque ele matou alguém. O crime é matar alguém. Não importa muito coisa. É um agravante, mas o principal foco é a, o crime em si, não o porte de drogas. Então, está tendo uma mudança... São nuances do direito, assim, que a gente que é leigo não tem ideia, mas, uhum. é, mas é o que define muito. E, obviamente, não é uma coisa que é econômica, assim, tipo, não gera lucro e você tem gasto. Aqui no Brasil, obviamente, por enquanto ainda tem um lucro que é o um investimento na, na chamada guerra ao tráfico, né, que não, uhum. não funciona, assim, gente, assim, especialistas de segurança pública, inclusive policiais, né, pessoais oficiais da polícia falam, assim, tipo, não faz sentido isso, você tá colocando em risco a vida de policiais à toa, uhum. para uma coisa que não tem fim. É, eu não sei, eu fico pensando também que, uh, tudo bem, eu
0: concordo que os, os, o uso, o uso, na verdade, não é o problema o que você faz depois. Se você fizer com algum tipo de alteração, né, tipo uhum. alguma substância e tal, tipo, é que nem, sei lá, se dirigir embriagado, o problema, eu não acho que, quer dizer, você passa uma forma, Então, Assim, não dirige. Não é questão, assim, tipo, se você tá alterado, fica em casa, sei lá, fica na sua e beleza, entendeu? Uhum. Agora, e também na questão de essa coisa de liberdades individuais, sabe? que atualmente também é, é algo muito estranho, né? Tipo a gente vê um presidente falando a, que quer manter as liberda a liberdade de você sair de casa ou, ou de não usar máscara, né? Só que você não pode fazer o que você quiser com seu corpo ou você usar, tipo fumar, maconha, etc. Então o que que você acha assim, tipo o que que o, o fato de você se sabe fumar um ou bebê, ou sei lá o que, ou, tipo, fazer um aborto, isso afeta só você? E por que o Estado tem que se intrometer nisso?
1: Eu acho que, sim. é que nem você pensar em medicamento tarde a preta. Né? Assim, o por que que tem a restrição? Porque sabe-se que pode ter um... uma série de efeitos negativos que são é... ruins para os para o todo, né? É, um, acho que se a gente for pensar num exemplo que não seja tão específico, é o cigarro. O cigarro, cada vez mais, assim, se você for pensar, tem tido mais restrições, né? Tem tido campanhas ativas de restrição ao uso de cigarro por causa do quê? É, comprovadamente ele tem malefícios, não é só malefícios para o usuário, como para as pessoas do entorno, e tem um, uma sobrecarga do sistema de saúde que é muito custosa para o Estado. Né? Por isso que investe-se tanto em campanhas para as pessoas pararem de fumar e tentar evitar que as pessoas comecem a fumar também. Que é o que é o que o governo deveria fazer, porque a, o fumo é legalizado. Uhum. É, para maiores de 18, né? que é a ideia de que seja uma pessoa capaz de decidir criticamente sobre o seu próprio destino, né? sobre a sua própria liberdade, mas o governo adverte de todas as formas possíveis e aconselha e dá suporte no SUS, inclusive, para quem não sabe, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento para as pessoas pararem de fumar, uhum. que é um dos piores vícios do mundo para se parar. Tipo, eu sei porque minha mãe fuma. E ela sofre para tentar diminuir a quantidade de cigarros que ela fuma. Então, assim, é... eu acho que o cigarro pode ser um exemplo que a gente possa usar. Ele é legal, o governo cobra impostos pesados das companhias de cigarros, por isso que o cigarro também é caro, que também é uma outra uhum. coisa que torna ele proibitivo. E, ao mesmo tempo esse dinheiro em teoria né? obviamente a gente sabe que não é o que acontece, ele é revertido para justamente ajudar as pessoas a pararem de fumar e a evitar elas a fumarem uhum. eu acho que também é um pouco isso, porque quando você proíbe algo meio que você diz, isso não é mais problema meu, é ilegal eu já disse, você tá fazendo, você tá quebrando a lei, então o problema é seu, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que aconteça com uhum. o seu corpo quando é aquilo, se torna legalizado, se cobra imposto, tem um sistema, tem uma rede né, capaz de uhum. é, apoiar a pessoa que quer deixar de ser usuária, quer né, se curar, por assim dizer, é, o governo se responsabiliza. Né? Então também é um pouco isso. O que eu vejo, por exemplo, no, na Alemanha tem, é um caso curioso, né, que quando você vai numa festa, lá, numa rave, que na Europa ainda é comum, é, uma amiga minha estava explicando que mora na Alemanha, é, toda festa tem uma unidade especial de conscientização de usuários de droga. Hum. Eles sabem que as pessoas vão usar drogas nessas festas. Hum. Então tem uma rede de apoio justamente para aconselhar as pessoas, para evitar que elas tenham uma overdose, ou caso elas passem mal, ter um, um apoio de resgate, ou mesmo evitar que as pessoas façam merda. Por quê? Justamente o estado exige então que os organizadores dessas festas se responsabilizem. As drogas ainda são ilegais na Alemanha, diga-se de passagem, mas mesmo assim o estado reconhece que é responsabilidade dele cuidar para que as pessoas não se firam por causa do uso. Que é uma diferença que é um problema aqui no Brasil assim, que não só é proibido, né? então é ilegal, que eu não vejo também, assim, é uma decisão do Estado soberano, assim, as pessoas elegendo os representantes e eles legislaram dessa forma, então, portanto, eu concordo, né? até que a legislação seja mudada por força da rede dos representantes, eu acho que tá certo, é, só que eu acho que o governo precisa se responsabilizar, né, é isso que eu sinto falta, porque a gente tenta caçar usuário de droga, com um, um cigarro de coisa, mas você vê que todo o outro resto é tapar o sol com a peneira, porque como é que você trata esses viciados, né? Que nem o pessoal faz com o pessoal da Cracolândia, né? mete o jato de água e interna compulsoriamente, você vai resolver o que na vida desse sujeito?
0: É, assim, só voltando um pouco, acho que eu já comentei aqui, mas... Ah, para quem não, não sabe, eu já eu fui fumante né durante 15 anos. Comecei com 15 anos e terminei com os 30. É... E também por uma coisa, assim, de novo. Em outros tempos, fumar e beber era proibido, teoricamente. Mas assim, é... você podia, podia, entre aspas, beber e não, nunca acontecia nada. Você podia dirigir, sabe? Tipo, tanto faz. Também, assim, você ia no boteco, você comprava tanto cigarro quanto álcool e tanto faz. Ninguém te perguntava alguma coisa, sabe? Não, é, não era incomum você ver, tipo, ah, assim, tipo, a criança acende assim, o cigarro pra mim, tipo, a criança achava legal, alguma coisa assim, sabe? E, tipo, ó, oh, é, experimenta a cerveja. Tipo, eu lembro de ver, digamos assim, ah, tem a espuminha da cerveja, uhum. sabe? Então, né, é, enfim, mas eu não há, é, eram outros tempos, e não tô falando que isso tá certo, uh -uh. muito pelo contrário, assim, sabe, o fato de eu gostar de beber hoje, talvez seja por isso e por eu ter começado a fumar, por isso também, porque existia uma aura, você via na TV, via nos filmes, e acho que uma das grandes coisas é, você não vê mais filme com cigarro, é proibido, né? pelo menos no Brasil, Aparecer cigarro, etc Porque você sempre... Existe uma aura de, tipo, você ser legal Sabe, tipo, de uma Um glamour, alguma coisa assim, sabe Tanto que Hoje em dia é muito menos comum Você vê pessoas mais novas fumando Só um pouco mais velhas Que começam a fumar, mas enfim E parar Foi super difícil Eu, eu parei porque eu tava em Eu tava Eu tava em terapia Sabe? Foram as coisas que eu me ajudei, mas, tipo... Eu sinto vontade até hoje. sei lá, são 15 anos né, que eu parei de fumar. E, tipo... Eu tenho vontade. Sabe? E é um vício bem complicado, sabe? E, tipo... Eu lembro que eu já sonhei em fumar. Cada vez menos, né? Hoje em dia, aparece bem menos. Mas... Isso de... Tratar... É, os viciados, ou tipo, quem faz, como alguém que tá errado, claro que assim, você tem um... o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Mas é que nem eu acho que assim, eu tava... tava pensando muito, por exemplo, sobre gordofobia. A questão não é assim, tipo, ah, tem uma aura de que você escolhe tal coisa e você faz isso, tipo, uhum. ah, eu escolhi a fumar e tipo, eu quero morrer de câncer sabe? Tipo, ou quando você fuma crack você, tipo, é um viciado e você tá, tem que se ferrar mesmo, sabe? Eu acho que existe, não são coisas tão simples, sabe? E eu acho que lidar como uma doença e não como um, um mal, um pecado, que às vezes me parece que tem um viés quase religioso, que assim, ah, você pecou, então você tem que sofrer com as consequências disso entendeu? Eu, eu espero que as coisas estejam mudando, né? Mas essas coisas de o fato de ser uma coisa legal ou não, tipo, por exemplo, a, o fato da indústria alimentícia usar uma série de de coisas que fazem a gente ter a compulsão de comer mais gordura, açúcar, é muito estranho isso de uma coisa ser legalizada ou não, né?
1: Uhum. Não é eu acho que é bem por aí que na verdade assim é o, o, o vício é o problema que eu sempre acho que ele é sempre visto como a causa dos problemas e não como sintoma hum. é, assim, você pode começar qualquer coisa por curiosidade e isso acaba que é o caso de cigarro por exemplo eu vejo pelo caso da minha mãe ela começa porque achou que era algo justamente laboroso bonito e hoje ela não consegue parar Uhum. É um vício, assim, ela é viciada em carros.
0: São um parênteses. Fumar é muito bom. Desculpa, não é que, que eu acho. Mas tem uma coisa assim, de você é, ter uma fuga e um relaxamento, porque uhum. as substâncias que estão lá são exatamente para isso, entendeu? De você ter isso. Cada vez, como qualquer vício, ela não é tão bom quanto é,
1: no primeiro trago, mas depois, mas é isso, também tipo, um pouco da ansiedade, etc., eu tinha um amigo meu da faculdade que ele chegou a usar cocaína e tal. Ele falava, gente, cocaína é bom. Tipo, você não usa porque é ruim. É, só que a questão é, aquilo lá pode dar uma overdose, você ter uma parada cardíaca e morrer se cagando. Literalmente, ele falou. Ele parou porque ele teve uma um quase morreu de overdose na frente da mãe dele. No, então, assim. Ele traz sensações boas, não é que faz bem? Sim, é, tá, então, quando falar é, é bom. É, não, faz bem por causa que ele te traz, ativa a parte dos seus cérebros que deixam você alegre. Todo mundo faz alguma coisa para que hum. te deixa alegre. Seja comer chocolate, jogar videogame, todo mundo tem um, uma espécie de vício, por assim dizer. Mesmo correr, né? Tem gente que sim. literalmente conhece pessoas que corriam tanto que foderam os joelhos. Sim, sim. Tipo, porque a endorfina que o cérebro, o corpo humano mandava enquanto tava correndo era tão bom, e é porque a vida da pessoa tava tão ruim que a pessoa correu até estourar os joelhos, assim, é um negócio o, surreal. O barato
0: de corrida eu, eu corri um tempo, é exatamente isso. Depois que você corre uma hora no, tipo, sabe, quando você treina muito Você corre mais que isso Isso te dá um barato tão grande, que eu lembro que assim Eu já deixei carro aberto A chave do lado de fora Porque você parece que você tá Tipo, sob influência de alguma coisa Entendeu? Uhum. E de certa forma é Porque tipo, você não sente Mais dor, é que você tá falando E você vence mesmo, sabe, tipo eu, O máximo que eu fiz é, Foi uma Meia maratona, que é 21 km. No Rio de Janeiro, calor, absurdo. Mas, assim, depois dos... Dá uma hora. Acho que eu fiz em três horas, sei lá, alguma coisa assim. Você não sente mais nada. Você só fala assim, uhul, sabe? Tipo, te dá um barato tão louco. Claro que não dá pra comparar em, sei lá, fumar um, cheirar, sei lá o quê. Mas, enfim.
1: Mas a lógica é a mesma, assim. A, a coisa te dá uma sensação boa. É que nem a cachaça. Eu tomo cachaça porque o sabor é bom e eu gosto da sensação que ela dá de uma espécie de anestesia no meu corpo. Uhum. Que é um efeito do álcool. O álcool ele é anestésico porque ele relaxa. né? Ele é um ele é um relaxante muscular. Né? Então, assim, dá uma sensação boa né? quando você toma. Fora o sabor. assim, Eu gosto muito de, de coisas que estimulem o meu paladar. Eu gosto de comer, por exemplo. Eu, eu sou compulsivo pra, com a comida. É, quando eu tenho problemas pessoais, eu como. Eu, eu, eu literalmente estava quase tendo uma parada cardíaca na época que meu pai estava internado. <risos> De comida, porque eu estava tentando compensar através, assim, dar recompensas para o meu cérebro para aquele momento que eu estava passando. E açúcar é. e gordura na veia, né? Não, tipo, a maior causa de mortes no mundo é parada cardíaca e diabetes, gente. Não hum. é uso de cocaína. Não assim, é. Tipo, é Açúcar mata muito mais gente do que, do que qualquer outra coisa, né? Seguido do álcool e outras coisas. Então, assim, é... É que o problema, assim, é que a gente... Se tornou um estigma tão grande em cima das drogas que a gente não quer realmente olhar para elas como elas devem ser olhadas, que nem se falou, como questões de doença. Elas são sintomas de problemas maiores. Né? Eu sempre lembro de um estudo que teve nos Estados Unidos justamente por causa que, da guerra do Vietnã, que eles estavam com medo dos veteranos né, da guerra do Vietnã quando eles voltassem. Uhum. Porque falavam que tinha cerca de 25% das tropas, 20, 20 a 25% das tropas que estavam viciadas em heroína. Uhum. No front. Fala, meu vai voltar um bando de viciados para os Estados Unidos, como é que a gente vai lidar com eles? Descobriram ah, vou... que eles eles descobriram que não precisavam lidar com eles porque eles saíram de um lugar de estresse contínuo para voltar para o lar, para um lugar de paz onde eles foram acolhidos pelas famílias, saíram daquela situação horrorosa e justamente eles não viam mais a necessidade de usar. Uhum. Obviamente, Teve um ou outro caso de pessoa que não conseguiu, né? Mas uhum. também os, os motivos pelos quais, né? Precisa ser analisado. Fora que cada corpo é um corpo também. Cada um reage de uma forma diferente. A fisiologia é diferente.
0: É, que eu, na geração que a gente viveu, era a gente cresceu com a guerra contra as drogas, né? Era just say no, né? Tipo, uma coisa assim, bem do Reagan, que era uma coisa, era se você fumar, você é a porta de entrada e, de repente, você tá viciado e etc. Uhum. Mas uma coisa que eu vejo, tipo, que eu li também a respeito sobre é, morador em situação de, de fragilidade. Uhum. Se você vai viver na rua por uma série de, de, de razões, diz que, assim, para você manter a sua sanidade, acho que são seis meses para você conseguir isso. Sabe? E eu fico, tipo... E se você olha andando em São Paulo, sabe, é muito... É muito, infelizmente, fácil de ver isso, né? Tipo, são muitas pessoas morando... No, tipo, são, sei lá, 100, dezenas de milhares, pelo menos, né? E, tipo, você imagina você não saber... É, não ter certeza nenhuma sobre a sua vida. Onde você vai dormir, sabe? Se você vai dormir em um lugar seguro, se... Se você vai ter comida, assim, sabe? E, tipo... Eu acho que, assim, é, beber ou fumar ou sei lá o quê, tipo, pelo menos algum tipo de anestesia para continuar, não é que seja obrigatório, mas eu acho bem compreensível, sabe? Tipo, a gente toma essa cerveja, essa cachaça numa vida de privilégio já, sabe? Uhum. E, tipo, que tem, a gente tem nossos problemas, eu não tô minimizando nem querendo fazer o bingo da, da, da vida ferrada, sabe? Tipo, quem sofre mais, entendeu? Mas também, eu não sei se lidar com se tornar as coisas proibidas, se tornam aquilo melhores, piores, mais atrativos ou não, né? Tipo, o fato da, de a gente viver numa uma sociedade cristã, digamos assim, e do proibido ser algo mais desejável, sabe?
1: Eu acho que tem um pouco isso, mas tem também uma outra coisa, assim, que que nem eu vejo sempre voltando para minha mãe. Uhum. É, ela, assim, ela tem um problema de saúde, justamente, de circulatório, e o médico falou, você precisa parar de fumar. né O cigarro tá te fazendo mal e vai fazer mal para sua perna, né, tal, tal, tal. Minha mãe entrou numa neura de querer parar de fumar que ela tentou, ia tentando diminuir mais, mais e mais, mais o cigarro. O problema é assim, que tinha vezes que ela não conseguia atingir, por exemplo, a meta que ela se estabeleceu naquele dia de diminuir tantos cigarros. Hum. Ela ficava tão ansiosa, tão ansiosa que ela acabava fumando ainda mais, porque justamente isso. Ela entrou num, numa espécie de ciclo infernal do cigarro que ela não conseguia mais. Até que o Você vira obsessivo,
0: a... né? Você pensa muito é. também naquilo e aquilo, acho que. Toda... Eu lembro que, assim. As minhas recaídas, ou. Tipo, sei lá, nesse meio tempo, claro, eu fumei um ou outro cigarro. Mas é do tipo, quanto mais você fala, é pior, né? Quanto mais você pensa, é tipo. Uhum. Aquilo, aquela brincadeira. Todo mundo fala assim, ah. Não pensa na maçã. E todo mundo vai pensar, sabe? Tipo, só que se aquilo virar obsessivo, eu não sei como. Não tenho ideia como o nosso cérebro funciona nesse sentido, mas, assim, tipo, parece que é assim. Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Só que você não para de pensar no fumar, no ato uhum. de sabe? E, e, e falam que tem uma coisa assim, tipo, tem um, um ato mecânico de você acender o cigarro, de você puxar na boca. Imagina isso, se você fuma um maço por dia, o quantas vezes você faz isso, sabe? É quase um tique nervoso e, e não, não vira uma coisa pensada,
1: né? Uhum. É quase respirar, né? É, sim, e eu penso também, sim é. Eu, por exemplo, eu comecei a beber tarde Porque eu sempre tive medo hum. Por quê? O pai do meu pai morreu de cirrose hepática hum. Ele bebia, assim, tipo ó. Tinha até um, um caos que minha mãe conta assim, Que meu avô, ele, ele trabalhava Ele tinha uma carvoaria Às vezes ele se cortava, né? Daí ele ia lá, pegava penicilina pra não ter uma infecção, tomava com um copo de cerveja. Então, que a, a orientação básica de qualquer médico é se for tomar um antibiótico, não beba álcool. Então, assim, ele tomava, assim, cerca de uma garrafa de uísque por dia. Nossa. E, assim, meu avô, ele para mim, ele foi um ótimo avô. Ele foi muito gentil no pouco tempo uhum. que eu fiquei com ele, né? Ele morreu quando eu tinha seis anos. Mas eu sei que ele, como pai, assim, ele era abusivo, como marido também, né, bebia, fazia merda. né, Você vai escutando essas histórias. Daí eu tive um outro tio também, que morreu de câncer no rim por causa da bebida. Deixou quatro filhos. assim, E e essas histórias assim meio que me assombraram. né, O hum. pai da minha mãe também, quando bebia muito, ele batia na esposa, né? tipo, ficava agressivo. Então assim, eu fiquei com muito medo de me tornar essa pessoa, né? Que bebe, é viciada na bebida e às vezes não tem nem consciência disso. Uhum. Então assim, o estímulo que eu mando a mandar droga era justamente isso. Eu, eu soube só dos pontos negativos, né, da, da bebida e isso foi suficiente para eu formar minha opinião. Eu não quero isso para mim. Eu não uhum. preciso. Eu prefiro tomar meu refrigerante, tomar meu suco. E só na faculdade que eu li, e falei, ah, vou experimentar. O que foi bom, porque quando eu decidi beber, eu me tornei um cara muito mais consciente. Eu tomei porre já na minha vida, né? mas hoje em dia eu não faço mais isso, primeiro porque eu não aguento. Né? Tipo, eu me sinto um lixo no dia seguinte, quando eu falo, meu Deus, por que eu faço isso? Então, assim, eu sou muito mais consciente. Eu tomo, justamente, um copinho de licor à noite, às vezes, ou num dia quente eu tomo uma cerveja, uma latinha, e geralmente é isso a mesma coisa foi com o cigarro né? meu pai fumava, minha mãe fumava o pai da minha mãe morreu também uhum. por causa de um câncer no pulmão então assim e minha mãe sempre falou, Arthur né, meus pais sempre falaram, Arthur, se você quiser um dia fumar tudo bem conversa comigo, eu te dou o cigarro né? e minha mãe sempre foi muito clara, falou, fumar é bom eu, fu eu fumo, seu pai fuma é, a gente gosta de fumar, mas sempre saiba que cigarro faz muito mal para você, dá câncer no pulmão, dá doença, uhum. vai te, você tem histórico de bronquite, vai te fazer mal, então eles, meus pais sempre me esclareceram muito uhum. sobre os efeitos colaterais, para eu tomar a decisão, eles, só que eles sempre falaram, ó, você vai decidir, mas saiba que tem isso, e se você começar Talvez você nunca consiga parar de fumar. Então eu tomei a decisão de não fumar. É a mesma coisa com as drogas. Meus pais também, assim, eles nunca foram, ah, tipo, não use drogas. Eles falam, oh, o problema das drogas são esses. Né, uhum. pode te viciar, vai fuder seu cérebro se você usar muito, né, tipo, cocaína, crack, assim, tem problemas evidentes, assim, a saúde. Assim como o cigarro e o álcool tem, né? nem eu falei, tem um avô que morreu de viciose e outro avô que... E meu pai morreu de câncer de pulmão também, né? Recentemente. Então, também uhum. tem isso que o cigarro agravou, obviamente. Então, assim, são... Eu acho que, que é o que eu... Voltando para o que eu falei, né? A responsabilidade do Estado é justamente informar as pessoas para elas tomarem as decisões conscientes e também dar a capacidade delas se arrependerem. Uhum. E no caso dela se arrepender e falar, ah, então vem aqui, vamos ver o que, que a gente pode fazer para te ajudar. Né? A gente vai te ajudar. Uma coisa, porque você imagina o cara tá trabalhando, o um cara trabalhador tem uma vida produtiva X, acontece alguma merda, morre alguém na família, ou ele sofre um acidente, por exemplo, e daí ele fica super mal. Daí ele começa, por exemplo, a beber para tentar aliviar a dor e a, ou a, ou a, a dor que seja psicológica ou física. E a, assim, ah, no começo tudo bem, beleza, mas daí ele vê que isso já começa a não ser suficiente, ou pior, né? Por causa que ele começa a beber ou usar alguma coisa, ele perde o emprego. Assim, gente, eu estou falando um caso genérico, mas eu conheço várias histórias assim começam assim, tipo, a vida tá indo normal até que de repente dá uma merda, aí a pessoa perde o emprego, não consegue mais pagar a conta, não consegue mais pagar o aluguel, vai morar na rua, daí assim, tipo, o, aqui em São Paulo, quantos abrigos você conhece para moradores de rua, em situação de rua, né? É, são poucos e, assim, uhum. são insuficientes e a permanência é rotativa nesses lugares justamente porque eles precisam atender um número maior de pessoas. Uhum. E é uma cidade que, ao mesmo tempo, é... a, a prefeitura expulsa as pessoas dos poucos lugares cobertos que elas podem se proteger, por exemplo, da chuva ou do frio. Uhum. A mesma cidade que não dá abrigo para essas pessoas. assim É uma bola de neve gigantesca essa coisa da das isso, políticas não? públicas. Uhum, que, sim. assim, é, precisa ser considerada questão de saúde pública e questão de cidadania, porque, afinal, é direito garantido pela Constituição de que a gente tenha comida, casa e condições de trabalhar. E saúde. E saúde, justamente. Assim, isso está no artigo 3 da Constituição Brasileira. Não, e ainda eu acho que a questão também é de com
0: a falácia da meritocracia de achar que sempre eu vi, sabe? Ah, se você não trabalhar, é, olha o absurdo, eu ia virar lixeira, sabe, se eu não estudasse. Ou do tipo, ah, você quer morar na rua? Entendeu? Tipo, tem uma infinidade de razões para as pessoas morarem. Né? Não uhum. são escolhas. Entendeu? Tipo, não de, acho que de uma forma consciente do tipo, olha, e, e vira assim, primeiro é um argumento para você evitar isso sabe, tipo, ah, se você formal não, não estudar matemática sabe, coisas do tipo uhum. e, e, então sempre é envolto tudo de um preconceito tão grande, do tipo, são escolhas como se fossem, todas fossem escolhas né, do tipo, ah, eu quero me viciar, eu quero perder a família, eu quero perder o emprego eu quero ter condições, porque é muito mais... Parece... E, e sempre assim... Ah, e você quer que o Estado se, te sustente? Nossa. É uma série de falácias que nem você falou. Né? Tipo, vira uma bola de neve do absurdo. Uhum. Que, que você fala assim... Como assim, gente? Tipo, merda... Eu acho que assim... Merda é uma coisa que dá errado. Uma hora pode dar. Sabe? O fato, assim... Quando eu falo em privilégio, é, é do tipo... É, não é só o fato de eu ter oportunidade de ter estudado em boas escolas etc etc mas também tem outra coisa assim se tudo der errado eu tenho pessoas que eu possa recorrer eu não uhum. vou para rua sabe em último caso meus pais estão aí sabe tipo eles têm uma casa eu posso ir lá sabe tipo morar entendeu de, muito diferente de outras pessoas que chegam assim ah não, eu quero viver do Estado, sabe? Eu quero viver com é, meio
1: salário mínimo. Entendeu? Na verdade, assim, quem vive do Estado são os políticos.
0: É, eles vivem bem. Tipo, todo num sistema lá de cima, né?
1: Política e militar, né? Basicamente são as categorias. Político, juiz, né? Esses são justamente quem vive melhor do Estado. Porque o servidor público mesmo que está na boca da, do canhão... Esses estão se esfolando de trabalhar. É, primeiro, inversa, né? Tipo, são
0: poucos que ganham muito que ferram o que tem lá embaixo, né? E, e é sempre assim, é tipo... Então, é tão estranho, assim, é tão... É, eu, 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 há pouco tempo eu aprendi que essa falácia toda do tipo... Eu sempre ouvi também que a, tudo que é do governo é ruim. Né? Eu sei, o Arthur tá fazendo uma cara, a gente se vê aqui quando a gente grava o podcast. Mas do tipo, eu sempre ouvi que o SUS era ruim. Tipo, o FGTE, sabe? Tipo, toda a estrutura de previdência, de saúde, etc. Ah, não sei o que, sistema de saúde é ruim. Cara, o Queiroga, ele falou no mal do SUS, eu falou assim: Cara, primeiro que assim, que eu saiba o Ministério da Saúde que cuida do SUS. Se uhum. você tá falando que o SUS é ruim, então tem alguma coisa errada, porque não é que do tipo, não sou eu que eu não tenho nada a ver com isso, de certa forma, mas o cara tem algo, um, então fala assim, nossa, o SUS é ruim, tô fazendo alguma coisa pra melhorar. E tipo, imagina o inferno que a gente vive, o, sabe, o absurdo que a gente vive, o genocídio que a gente vive, de quase 500 mil pessoas morrerem imagina se não tivesse isso. Imagina. Se fosse, tipo, nos Estados Unidos que a gente vê história assim, as pessoas não queriam saber se tava um coronavírus ou não, porque elas não, não queriam ir pro hospital. Ou do tipo, se elas são atropeladas elas não querem ir pro hospital, que senão elas vão ser, vão entrar em falência. Uhum. Mas vamos dizer que você nunca
1: ouviu isso. Tipo... Ah, gente, assim, é, se você for falar mal do sus pra mim se prepara pra escutar. Isso <risos> se eu não quiser socar os seus dentes pra você não <risos> parar de falar. Porque, assim, desculpa, meu pai... Fez todo o tratamento do câncer dele, do rim dele, pelo SUS. Uhum. O SUS salvou a vida do meu pai há dois anos atrás, né? Três anos atrás, quando ele fez a cirurgia do rim dele. Ele ficou, assim que nem eu falei, ele ficou quase um mês na UTI. Né? E ele só sobreviveu justamente porque o SUS foi lá e fez tudo que fez. Uhum. Fez diálise duas vezes. Diálise é caro para cacete. Sim recebeu recebeu plasma é caro pra cacete. A, a terapia intensiva, assim, é eu falei errado. Acho que, na verdade, acho que é dois acho que é quase 2 mil reais a diária de uma UTI. É, então, assim, a própria cirurgia dele, né? Se for pensar, anestesista, se eu fosse pagar todos esses médicos, assim, o plano de saúde dele ia é só cobrir até uma parte. Uhum. E outra parte, eu plano falar, então... A partir de agora é com você, porque que de acordo com a letra miúda, a gente cobre até aqui. E o SUS fez tudo isso. É, e, e eu sei que a história do meu pai não é a única. Meu pai veio, eu falei, você veio, assim, é, talvez ele tivesse tido a chance de sobreviver num sírio-libanês, não sei. O Bruno Covas era jovem e estava fazendo tratamento no sírio e ele morreu. Uhum. E talvez ele teve até acesso a terapias que meu pai não teve. Meu pai não teve acesso em imunoterapia, uma série de coisas, mas o SUS fez o máximo que pôde pelo meu pai e garantiu dois anos de vidas comigo e com minha mãe, assim, que, para mim, assim, são extremamente valiosos. O problema do SUS, sabe qual é? Não tem SUS o suficiente. A gente precisava uhum. de mais SUS, mais sistema único de saúde a gente precisava de ter o dobro de investimento do que o triplo, né? tudo que esses caras gastam com exército, a gente devia gastar com um sistema único de saúde, tudo que esses caras gastam com auxílio moradia para juiz e para político <risos> devia ser para abrir leito em vaga de é, vaga de leito em hospital, porque uhum. porra!
0: Então, mas e, e ainda a outra falácia é que se você tem um sistema privado que também, pra mim, é contraproducente porque você paga o sistema de saúde de certa forma, você paga impostos e tá ali, né? Uhum. Só que aí você tem que fazer um plano de saúde privado. E você fala assim, ok, então tá bom. agora Então, já que o SUS é tão ruim, então vamos pro sistema privado e vai ser uma maravilha. Cara, não Tipo, você tem fila, você tem, tipo, a qualidade horrível, tipo, é, o sistema de saúde deve estar tá adorando o sistema de telemedicina, porque ninguém vai lá, é super rápido, o cara pode atender, sei lá, cinco, dez pessoas em uma hora, sabe? Só que, tipo, não quer dizer... assim, é muito estranho. E eu sempre achando, ah, sabe, porque você fala assim, ah, o privado é melhor, não sei o quê, o privado resolve todo o seu sistema, não sei o quê. Só que você vai ver, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E ainda, tipo, eu, eu tive, assim, eu, eu conheci pessoas que foram para um Einstein, por exemplo. É um outro mundo, outro planeta. Só que, assim... Isso, sei lá, 20 anos atrás era esse valor que você falou, sei lá, era 5 mil reais uma, uma diária de, de UTI. Imagina hoje em dia. Entendeu? Tipo, era uma coisa assim, de, era um carro por, sei lá, uma semana. Entendeu? Então, tipo, era um absurdo. Aqui, aqui a gente vive, né? Você pode ter o melhor do primeiro mundo se você for privilegiado por dos 10%, 1%, você tem. Mas, cara, achar que as pessoas que têm que, que um pouco mais de privilégio, que são da classe média, achar que ah, dane-se o SUS. Cara, uma hora você vai precisar. Tipo, o dia que alguém, se for, tipo, for, for pro SAMU, entendeu? Você vai parar onde, cara? O cara, nem que você quiser, se você me leva pro Einstein, o cara não vai te levar.
1: Ele vai okay. te levar pro hospital mais próximo. Não, e eles que vão... É... Só... E, que e geralmente vão só... é um hospital
0: público. É, e eles vão saber, tipo, putz, provavelmente você sofreu sofrer um trauma no, 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 no trânsito, sei lá, qualquer coisa assim, tipo, eles sabem lidar com isso, então. Mas, enfim, eu, é tudo. Quando você, eu não sei, quando eu percebi isso, eu falei assim, nossa, cara, eu passei, sei lá, 30, 40 anos sendo enganado e achando que realmente, assim, tipo, existe uma auto-regulamentação do mercado, tipo, ah. O mercado se arranja, não sei o quê, só que nem nos Estados Unidos, né?
1: 2008 mostrou isso, tipo... Uhum. O governo americano tem que salvar montadora, banco, sabe? Tipo, putz... É, que o governo americano tá tendo que salvar também o sistema de saúde deles, porque justamente é, por causa da política de ser tudo privado lá e as pessoas não quererem ir para o hospital, o governo americano teve que fazer o quê? Pagar a conta das pessoas. Né? Os planos de saúde pagaram uma parte... O governo americano pagou outra parte e quem não podia pagar o Obamacare, o Medicare, né, que é o uhum. programa público que o Obama criou, pagou outra parte do tratamento das pessoas de Covid. Gente doente não trabalha, gente. Né? Não é uma questão assim de ah, o liberalismo econômico. Não, para o próprio liberalismo econômico é interessante que a saúde seja pública. Uhum. Porque as pessoas trabalham, as tra pessoas trabalhadoras ganham salários, as pessoas ganham, que ganham salários elas gastam o dinheiro. Tipo, eu acho uma completa e total estupidez isso da saúde pública, da educação pública também, o pessoal fala mal da rede pública, mas, gente, a escola, a minha esposa é um exemplo disso, ela estudou a vida inteira na rede pública, teve problemas na escola dela quando ela era uma menina menina, ela viu casos, mesmo agora adulta, de Sim, mas nada garante que na rede particular também não vai ser assim. Não. E assim, disso. ela se formou a vida inteira na rede pública, do ensino fundamental até o médio. Ela falou, não, quando ela foi fazer a faculdade, o pai dela até ofereceu para pagar a faculdade dela, né, numa particular. Ela falou, não, eu estudei a vida inteira na pública, eu vou estudar numa faculdade pública. Qual é a melhor universidade da América Latina? É a USP, gente. É uma universidade pública. E as pessoas falam ou tão mal, ou deixam, ou deixam a USP ser tão exclusiva que geralmente tem pessoas, muitas pessoas, não tô falando assim de brincadeira, não, mas tem muita pessoa que nem sabe que a USP é pública. Eu fiquei muito feliz de saber esses dias que, pela primeira vez, a maior parte dos números de alunos da USP agora são oriundas da rede pública de São Paulo. É um espaço que tem que ser ocupado pela rede pública. E é engraçado, né? Porque meu pai fala que quando ele era moleque, quem estudava em rede particular em São Paulo era justamente as pessoas que não conseguiam entrar nas escolas públicas. Uhum, uhum. Porque a escola pública era destinada à elite de São Paulo, antigamente, né? E que também estava porque... errado, né? Mas era estranho. Que estava errado, só que justamente o discurso muda e eles começam a desqualificar a rede pública quando ela se torna acessível para a maior parte da população.
0: É, não. e era uma época que se tinha muito menos gente indo para a escola, uhum. então é muito mais fácil sustentar um sistema público que para muito pouca gente. Né?
1: Isso aqui, é, isso aqui é também assim é uma visão de um liberalismo tão arcaico, né? Porque os próprios liberais os estudiosos do liberalismo econômico já ultrapassaram essa fase. Eles sabem que tem certas áreas do poder público que precisam ser investidas justamente para que no futuro tenha rendimento. É um investimento inicial para longo prazo. Se você não investe na educação do seu povo, como é que você espera que no futuro a economia possa crescer? Não. É, é uma lógica simples. Assim, você precisa investir em... O poder econômico do Brasil só começou a crescer graças aos anos da, do Lula e da Dilma, por causa do quê? Eles investiram em educação. Uhum as pessoas começaram a consumir mais, justamente começaram a galgar em empregos melhores, a economia como um todo começou a se desenvolver por causa que teve investimento nas áreas básicas. A partir do congelamento do Temer da educação e da saúde, a gente teve literalmente uma pandemia nesse país e que jogou o país num caos completo. Uhum.
0: Mas é, o que eu acho estranho é, primeiro, é, eu estudei na, na USP, no começo dos anos 90, no meio dos do ano anos 90, e assim, era impressionante, parecia um estacionamento de shopping, assim, porque era só a elite que conseguia entrar, porque era super difícil, sabe? Conhecer a gente da Poli, que é a parte de engenharia, então era era isso, sabe? É, a FAO, de arquitetura, etc, entendeu? Porque você tinha muita gente querendo entrar lá, e, e para você ter uma qualidade boa de faculdade você precisa de muito investimento e investimento uhum. particular você visa o lucro imediato não do tipo ah, a longo prazo mas enfim o que eu sempre achei estranho é é a questão de das pessoas se acharem elite né e você sempre querer que ninguém entre mais você acha que seja um clube fechado
1: uhum.
0: né do tipo é, o maior preconceito que eu acho que eu fui criado com era o social, né? Tipo, você, ah, esse não é um lugar bom, ou essa é uma escola boa, sabe? As entrelinhas estão lá gritando, né, do que, que isso queria dizer, sabe? Tipo, era um lugar que tinha muito não branco, alguma coisa assim, entendeu? E tinha gente pobre, e o fato de ser pobre você desmerecia tudo que tava lá, né? Uhum. e o fato, é assim, tipo e as pessoas, assim, o que eu acho mais incrível é de da classe média sempre defender milionário e milionário ah, tipo, eu sou contra imposto de de grande grandes fortunas fortuna, né? você fala assim, cara você acha que o seu salário de 5 dígitos ou de mesmo, sei lá tipo, isso vai ser grande fortuna entendeu?
1: Quando você acha que Tipo, isso vai ser uma grande fortuna, entendeu? E, Gente, tipo... grande fortuna tá comprando passagem pra ir pro primeiro voo espacial.
0: É, não. E tipo, ah, não tem vacina aqui? Ah, eu compro uma passagem os Estados Unidos e vou me vacinar lá, sabe? Se eu sou dono de uma igreja, eu vou lá e eu não conto pra ninguém, mas eu me vacino já, entendeu? Tipo, é, é de uma loucura isso, né? Tipo, o fato de você, sei lá, comprar uma coisa mais legal que muita gente não tem, não, não te torna um, alguém de elite ou, tipo, você rico de verdade, sabe?
1: Uhum.
0: Isso pode ser aspiracional, mas... E, e o fato de você chegar e querer ferrar todo o resto? Só que a gente vai ver um, um buraco sabe, tipo, aquela, com um buraco cada vez maior que agora tá pegando quem não tem economia, mas, tipo, daqui a pouco vai, cada vez mais vai ferrar a classe média, entendeu? O fato, sabe, é uma loucura isso, e, tipo, achar que realmente assim, tipo, ah, eu tenho um carro, eu tenho um celular, eu tenho não sei o quê. Eu... tipo, eu não sou rico, sou longe disso, entendeu? Por que que eu vou votar num cara liberal, uhum. sabe? Tipo, que, que, qual a diferença pra mim, não faz diferença, o fato da Bolsa ir bem, e o Bovespa bater... Sabe? recorde ponto. Por que você acha que eu vou ver se vai bater o recorde no meio da pandemia? Não faz diferença. Pra quem tá lá, milionário vai ficar bilionário. Sabe?
1: Tipo... É, e, e não acha que só porque você pediu pra gerente do seu banco investir numas meia dúzia de ação, que você também é o jogador da bolsa de valores, amigo.
0: Ah, não. Mesmo... Você entra num aplicativo e compra não sei o que. Sabe? E se você comprar um apartamento e ele vale um, um milhão de reais, que hoje em dia não que eu tenha, não sei não é nada, é só um apartamento um pouquinho maior, entendeu tipo, não é uma cobertura nem nada é um apartamento ok, num bairro ok entendeu não é nem nos jardins, nem nada no jardins você não compra nada com um milhão de reais né? longe uhum. disso, é né? uma vaga de garagem talvez e isso que me irrita mais, sabe, tipo é essas contradições do tipo, ah eu sou a favor da liberdade, só que é um absurdo abortar, sabe? Uma jovem preta grávida morrer no rio é uma bala perdida. Mas não, não, abortar que é absurdo, sabe? Tipo, a ah, quem mora na comunidade tá lá porque quer. Sabe, o que, que é isso, né? Tipo, a gente tá muito mais perto da comunidade do que tá morando numa cobertura, né? Essas, é. co... Essas conversas eram para serem mais tranquilas? Tipo, uhum. gente... Ou não? É,
1: elas acontecem naturalmente, né? Só que, <risos> assim, conhecendo o país em que a gente vive, é meio inevitável você percorrer certos caminhos, eu acho, assim. É, tem jeito, assim. É, mas quer tentar mudar um pouco o assunto? vai só, só no final, velho. Que, que é. Você fez alguma
0: coisa de bom que você queira compartilhar aí com a gente?
1: Então, é justamente, vamos fazer a, algumas indicações aqui. É. Ah, uma indicação que eu tenho, assim, eu não assisti inteira a série, eu assisti só o final, que na verdade minha esposa estava assistindo, mas é muito boa. É, e combina com o nosso tema de hoje, hum. <risos> se chama Estado Zero. É uma minissérie produzida pela Kit Blanchett, que está na Netflix que fala sobre os campos de concentração de imigrantes ilegais na Austrália. É baseado Oi? em fatos reais. Ah. É. Primeiro, eu não sabia que tinha campo de concentração na Austrália de imigrantes ilegais. Aliás, tecnicamente não existem mais, porque eles foram todos realocados para ilhas fora da Austrália. Isso é recente? É recente, isso. Assim, eu recomendo... É no é um, ela é produzida tem uma participação da Kate Blanchett mas uma das são várias mini histórias que se entrecruzam aí tem uma atriz que ela participa do conto da Aya ela é a, uma das vilãs do conto da Aya a atriz se chama Ivone, se não me engano Eu não sei o sobrenome dela que é super complicado mas ela está muito bem tem uma família de afegãos que está tentando entrar ilegalmente na Austrália também é o o, o, o ator que faz o papel do pai a filha dele, assim é, eles são muito bons, assim é dilacerante a história eu, eu recomendo muito assistir é muito bom
0: o que eu lembro que uma coisa que me assustou na Austrália foi que é, algumas coisas, mas é engraçado que então essas coisas que a gente tem essas lendas né urbanas que tem por exemplo ah o primeiro mundo é o primeiro mundo então trata tá tudo igual etc uma das coisas que eu achei estranha é, desculpa eu vou viajar um pouco mais assim uh, um dos caras que ajudaram a descobrir o enigma aquela máquina de dos nazistas como que ele chama uhum. é o código enigma o
1: eu sei que tem até o filme que é com o Benedict, que é com o Berba. É. E o fato,
0: e assim, ele, ele foi, tipo, ele teve que fazer um... Ai, vai ser Uma esterilização forçada. Exato, porque ele era gay. E, tipo, eu falei assim, como assim? Isso, sei lá, era dos anos 50, 60. Tipo, Como assim? tipo, aí você pensa, né? Eu imaginava que assim, ah, o fato de ser na Inglaterra, hoje em dia você tem toda uma fleuma, né? Só que você fala assim, caramba, como isso é feito? E aí, da Austrália. A Austrália tem uma coisa que não sei se você sabe, deve saber, mas assim, tipo, o, o Japão, na Primeira Guerra, era contra os malvados, né? Ele não era do eixo, né? Tipo, uhum. ele, né? E aí, tipo, fizeram a Liga das Nações e disseram, só que a Austrália não aceitou o Japão. Porque uma das coisas que estava na Carta das Nações ali, que é a pré onu antes da, da Segunda Guerra, falava que assim, que era contra o racismo. Só que a Austrália tinha dentro da Carta, na né, Constituição nas Leis dele, que era a favor do racismo. Contra os aborígenes, né? Tipo, os naturais da terra de lá. E aí, você fala assim, caramba. E aí, o Japão ficou muito ferrado com isso, etc. Não tô falando que justifica nada que o Japão fez, tipo, horrível e tal, mas você fala assim, tipo, porra, né? Quem que é o bonzinho nessa né, história, final? E aí, e na Austrália, tem outra coisa também que eu, eu, eu gostaria muito de conhecer a Austrália, mas depois disso um pouco menos. Que assim, quando o regime da Apartheid estava sendo acabado na, na África do Sul, muitos deles foram para a Austrália. Né, os africanos foram para lá porque achavam achariam um lugar interessante para viver. Enfim, eu tenho alguns amigos que moram na Austrália, espero que eles estejam bem e essas coisas estejam mudando. né Mas enfim.
1: Pelo jeito, não, de acordo com esse filme.
0: <risos> Nossa, não, agora é mesmo. Eu pô, eu espero que as coisas estejam mudando, né? Eles lidaram super bem com a pandemia, mas uma coisa não tem
1: nada a ver com a outra, né? Mas enfim. É, assim, é. é um mostra justamente a arbitrariedade do Estado nessas questões da imigração, gente. É, é um negócio assim surreal o filme.
0: Não, que bom, né, que a gente começou com as indicações. Eu pensava que você fica com uma coisa leve, né? Mas enfim.
1: É. Ah, só para avisar, o cientista que você tá falando é o Alan Turing.
0: Alan Turing é do tipo, a gente tem computador celular por causa dele. Basicamente isso e o Estado inglês, tipo, ele morreu de depressão e se matou. Uma das coisas
1: e, se eu não me engano, a, a homossexualidade na Inglaterra, né, no Reino Unido, só deixou de ser crime no século XX. Assim, na década de sim. 80, se eu não me engano. alguma
0: coisa sim, então, porque ele, sei lá, morreu quando? E, o... assim?
1: e a rainha só deu perdão para o Alan Turing, acho que quase no século XXI. É é,
0: agora mesmo... ele, é... ele tá numa nota de Libra, mas uhum. tipo, demorou pra caramba. Que coisa. L
1: ele, literalmente o cara que ganhou a Segunda Guerra Mundial. <risos>
0: exatamente, tipo né, ele quebrou um código que os, os alemães inventaram que era dificílimo, absurdo não, não existia um jeito sem um mega computador, enfim assista, esse filme é uma, uma boa indicação, né Arthur
1: uhum, é uma ótima indicação
0: eu, vou, eu não, não tô lembrando aqui gente, mas eu vou colocar nas na, nas, na, nas notas aqui do podcast tá você assistiu o, o A Despedida?
1: Do... Aquele o cobrito?
0: Não. É um filme
1: outro. japonês? Não, outro. não, não assisti... é outro. Não, é o
0: de um... De, é um, sino, um filme sino-americano. É o seguinte, é, é uma história que é, vocês acham um Telecine, né? E é a Aquafina que faz. A Aquafina é, tipo, uma comediante é, asiática americana. E você pensa que ela fez aquele asiático Os Podres de Rico, que é um filme bem uhum. divertido. Eu achei legal exatamente pela representatividade, etc. Mas ela aparece, nessa despedida começa, ela, conversa, ela mora em Nova York e a avó mora em, na China, atualmente. E de repente, assim, é, não há spoiler, spoiler, porque isso acontece muito no começo do filme. A avó, que é a matriarca, né, que é uma, coisa, uma figura importante na... na é, na China e no, em algumas culturas, que é que ela é o centro da família. Né? E descobrem que ela tem câncer terminal. E o que fazem? Que diz que é comum, na China, muito comum, muito comum, é que não contam para ela. Pra mãe. Pra, quer dizer, pra matriarca, pra avó da cofina. E assim, o que eles fazem? É... Eles inventam um casamento fake e todo mundo... Junta a família de novo pra ter essa... A despedida. E é um filme que tem tantas camadas, assim, do tipo... Tanto absurdo que é... Que para nossa cultura... Mas, assim, pra você ter uma ideia... O médico ajuda a, a esconder isso da pessoa. Sabe? E é uma experiência real. Porque, assim, a diretor Depois eu vi uma entrevista que a diretora falou assim... Não, aconteceu comigo. É a minha avó. Sabe? Então é uma história, assim, tipo... É... É muito bonita. Obviamente eu chorei horrores. E eu acho que vale... para Tipo, eu me senti um, representado pelo fato de ser uma cultura asiática, etc. E um pouco do do coletivo em relação ao individual. E lá tem muito disso, né? Também, assim, existe uma coisa é, da individualidade. E uma coisa que eu achei bonita, assim, falaram assim, olha, o peso dessa carga que fazem são os familiares, não a pessoa que carrega. Né? Então no você sente que, que, na, que a avó sabe um pouco que tem alguma coisa errada. Uhum. Né? Mas todo mundo esconde exame, mente pra ela, não sei o que. E você fala assim, o que é pior? né Você mentir pra ela ou ela ter um, um resto de vida mais tranquilo, sabe? Mas é de uma... É muito bonito, é super sensível. É, continua na, nessa lista de... A gente não vai conseguir melhorar o clima desse programa. Desculpa, a gente, quem tá ouvindo até agora. Mas é, é bem... É bem legal legal, não é palavra certa, não sei. É um filme que
1: eu definitivamente não vou conseguir assistir, porque não até você a não vai é muito eu... próximo. <risos> é, tipo você fala... tá... Eu até falei assim, nossa, desculpa. Arthur. Não, eu acho ótimo, porque isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias assim, que provavelmente o cirurgião do rim do meu pai, quando hum. ele fez a operação, ele viu que o meu estado do meu pai era mais grave do que a gente imaginava. Uhum. A oncologista do meu pai e a nefrologista do meu pai também provavelmente sabiam. E eles optaram por não, não desesperar meu pai. Falaram, não, vai ter uma vida tranquila enquanto você tem a sua vida. Uhum. Né? Então meio que esconderam um pouco a coisa. Que o que deixou meu pai acho que meio desconfiado é que ele precisava fazer a cirurgia de remoção da bolsa de colostomia dele. E uhum. ele foi num médico que não era do, da, do mesmo hospital que meu pai e ia. Desse círculo. Desse círculo. Uhum. E o cirurgião falou, não, se você fizer essa cirurgia, você fica na mesa. O, o cara meio que e apontou nossa tem ponto de câncer aqui 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 aqui, aqui" e desesper... meu pai ficou muito mal depois assim tipo uhum. é. e assim eu acho que os médicos sabiam da gravidade e meio que fala não vamos tentar seguir uma vida normal né que é o que eu, eu tava vendo tem um, uma boa leitura também a Folha tem uma coluna que é discutindo, falando sobre a morte, acho que é, que é sobre a discussão do, do, do tabu da morte, que ó, uhum. então a morte é um tabu na no, no Brasil, e quando o Covas morreu, né, o Bruno Covas morreu, eles fizeram uma reportagem, uma coluna sobre a última escolha do Bruno Covas, que é algo que é chamado de ortonásia. Né? Tem, a gente conhece a eutanásia, a eutanásia, que é quando a pessoa decide que, justamente por ela estar num estado terminal, ela decide que não quer mais viver para não sofrer. A ortonásia, na verdade, assim, são os chamados cuidados paliativos. Isso envolve uma série de cuidados. Né? Tipo, não significa que você deixa de fazer os tratamentos possíveis para tentar reverter a situação mas assim você também quer garantir que quando chegar a hora de fatas você tenha uma ida mais tranquila uhum. né? que foi o que provavelmente aconteceu com Bruno Covas assim quando o Cirilo anunciou que o estado dele é irreversível já eu pela minha experiência sabia o que estava acontecendo ele ia ser internado no hospital ia receber morfina direto né para não sentir nenhuma dor até que o corpo dele falasse e chega é, daí eles não fazem nenhum procedimento de tentar ressuscitar a pessoa mas voltando, assim, por causa do meu pai é, eu acho que é, são duas filosofias diferentes da medicina, a Susan Sontag para quem também quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem um livro dele, delas que é AIDS e outras doenças né, ou sobre a doença que ela fala sobre o câncer uhum. para quem não sabe a Susan Sontag é uma filósofa americana. Ela morreu de câncer justamente e quando ela tava foi diagnosticada, ela fez um, uma, um um artigo sobre isso. É muito bom que ela fala justamente sobre o preconceito sobre o câncer. E ela descreve que tem duas linhas de pensamento dentro da medicina, né, dos médicos. Uma que defende que o paciente tem que tem o direito de saber, uhum. né, do estado dele seja terminal ou não, ou sobre o câncer, e tem médicos que acham que o paciente não tem nem que saber que ele tem câncer. Hum.
0: Pra
1: você ter ideia, assim, tem uma linha bem radical. E é um, e é um pouco isso. A Susan Sampog obviamente defende que o paciente tem o direito de saber para tomar decisões esclarecidas e, e vai discorrendo, né, sobre esse medo que o câncer tem, essa... Aura, né? De, tipo, é, é, ela fala que o mais parecido que já existiu foi a tuberculose até antes de descobrirem a cura da tuberculose. Uhum. E ela fala que, com sorte, talvez o câncer alcance esse lugar também de a, descobrirem a cura e não, não ter mais esse estigma, mas ter uma estigmatização. e é uma justamente... coisa parece a
0: peste, né? Tipo, alguma coisa assim, é, não se fala e parece uma... É.
1: É a, a Susan que aborda até a questão da peste. Ela fala uhum. assim sobre o estigma da peste. Não é tão ruim quanto o câncer. O câncer tem uma coisa assim que ou você vitimiza a pessoa, uhum. né? Ou você meio que cria um medo, né? De até de se aproximar com uma ideia de que possa ser até meio contagioso, né? Que é uma besteira. Uhum. Porque o câncer, o único caso de câncer contagioso é entre os demônios da Tasmânia registrada é um documentário voltamos que... para a Austrália né? voltamos para a Austrália por sinal <risos> e é um documentário que eu acho que da National Geographic Geographic muito bom que os os demônios da Tasmania literalmente eles têm tumores faciais que são ocasionados por causa do acasalamento Uau. Que o acasalamento de um demônio da Tasmania é um negócio violento é literalmente um estupro o macho arrasta a fêmea para dentro da torca Faz sexo com ela e a fêmea depois expulsa ele, mordendo o rosto dele. E nessas mordidas, isso forma tumores. Nossa, a gente não tem como salvar esse programa, né? <risos> não. <risos> <risos> tipo, <risos> assim, ladeira, é que não eu falei, é uma bola de neve, né? A gente. Mas enfim, mas é um fato curioso. É, mas assim, é, sobre o câncer. É, quem quiser saber mais, assim, tente estudar, pensar um pouco justamente para quando você conhecer algum paciente de câncer ou, ou os familiares para saber como lidar. Porque eu sei que é muito delicado, né? É muito difícil, assim, você não sabe como lidar com a pessoa, assim, ah, pô, meu pai tem câncer. As pessoas ficam, putz, como é que eu lido com você, né? Porque... Mas você sabe que minha mãe teve, né? Uhum. É, e...
0: Eu, eu, a gente conversou disso quando eu soube da sua doença, da doença do seu pai e tal, para tentar, na minha ideia, era tentar criar, tipo, falar assim, olha, isso acontece, minha mãe tá aí até hoje, ela teve até uma recaída algum tempo atrás, ela apareceu quando, putz, eu tinha, sei lá, menos uns 10 anos, alguma coisa assim. E isso veio como, tipo, algo, não, eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo muito algum tempo depois, mas minha mãe, que era aquela... Ela cuidava de casa, levava a gente pra todos os lugares e tal. De repente, eu fui morar na casa da minha tia. Eu e meus irmãos. Só o meu irmão mais velho que ficava com ela. Então, assim, tipo... E aí minha mãe apareceu sem cabelo um dia, sabe? É, não podia fazer esforço, muito fraca, muito magra, assim, sabe? E isso criou uma coisa, assim. para mim, parece uma sentença para ela, né? Do uhum. tipo... E, e, e realmente é uma doença que... Sabe... É, parece horrível. Tem até um filme, não lembro qual que era, que... É, um, uma das pessoas falou assim, tipo, só falava baixinho. Tipo, falava qualquer coisa, mas... Cancer", sabe, falava uma coisa assim, tipo, por, por, pelo fato de ter... Porque eu acho que, assim, é uma... Acho que tem um toda uma aura negativa, exatamente. Porque é de muito difícil de entender. Você não sabe exatamente como pega, né? Por que você tem. Uhum. Tem uma ideia horrível de que parece que, assim, se você, você culpar a vítima, né? Tipo, tudo bem, tem coisas que a gente faz, sei lá, que são comprovadas, mas é um, não é necessariamente, tipo, porque eu fumo, eu fico com câncer, né? Não, não uhum. sei se é tem, tanto assim, sabe? Não é Tipo... Eu vou sair sem máscara hoje em dia no meio de uma sabe? Não é exatamente isso, tipo pegar covid, né? E aí tipo, e sempre tem a ideia que o tratamento é super complicado, o tratamento esse é super doloroso. Eu vi minha mãe passar por quimioterapia, por radioterapia. Hum. E uma das coisas que assim, que ela voltou a ter câncer foi porque o ponto que passa que ela tinha radioterapia, que é aqui no ombro, voltou o ponto porque tipo se colocava hum. muita radioatividade. Então, e juntando na época que eu cresci, que era o medo da bomba atômica. Então, sabe, radioatividade, bomba atômica. Se assim, tipo, se cura alguém, tipo, pegando um pedaço da bomba atômica. Isso é uma prisão de criança, sabe? Então, assim, e você pensar em tudo isso e tentar entender e, tipo, tirar um estigma que câncer é igual morrer. E morrer na nossa cultura é algo ruim. Que você não pode nem falar, né? É. Eu, eu, eu sei que eu não tenho nem... Eu não sei lidar, porque eu nunca penso nisso, porque não é a natureza Cara, a gente vai morrer um dia. Não sei se vocês estão sabendo. Sabe? Tipo... E a gente não consegue enfrentar isso, né? Tipo, a gente prefere olhar pro outro lado, né? Tipo, sei lá, tipo, se tem uma coisa ruim aqui, eu olho pro, pro, pro lado oposto, entendeu? E, e, assim, a gente entender que as coisas que eu acho que... que vendo de fora do, do, seu, do, seu, do seu pai ter esses dois anos e e foi importante para você e para ele para sua família meio que fazerem as tipo as paz muito em aspas mas tipo deixar mais ou menos assim falar assim existe alguém bater na, na porta e falar assim olha gente é tudo limitado isso e não é só para seu pai é para todo mundo uhum. hoje em dia a gente vê entendeu tipo a gente até normalizou, né? Que é assustador, entendeu? É tipo, sair de casa é, é, tem um, um peso porque é arriscado, entendeu? Só que a gente não consegue falar nisso, né? Tipo, é, eu não tô falando que, que a gente tem que esquecer e fazer um foda-se tipo, dane-se as pessoas morrerem, etc. É o contrário, né? Tipo, entender isso, evi tentar evitar, tipo, e, mas falar, né? Tipo, vou morrer, sabe? O que, que vai acontecer com isso, entendeu? A gente só foge, né? E, tipo, quanto mais grave a doença,
1: a gente não fala. Simplesmente. Uhum. Acho que quando o meu pai né, sobreviveu da cirurgia do rim dele, né? É... É uma coisa que eu lembro, assim, que quando eu ia pra UTI, eu sempre agradecia a cada segundo que ele tava vivo. Porque eu realmente não sabia quanto tempo ele ia estar tá lá. Então ter aqueles 15 minutos que eu podia ficar na UTI com ele, assim, segurar a mão dele, mesmo ele desacordado, eu agradecia cada segundo, assim, que eu podia fazer isso, porque é, era isso, assim, eu não sabia até quando ele ia estar tá lá, quando ele teve alta, assim, uma coisa que eu me prometi foi, eu vou falar para o meu pai todos os dias o quanto eu amo ele, e hum. foi o que eu fiz nesses dois anos, tanto é que agora que ele se foi, assim, eu tenho consciência, assim, que eu não deixei de falar o que era importante para ele. E, às vezes, uhum. a coisa mais importante é a coisa que a gente mais acha que é óbvia. Só que, às vezes, a gente precisa tirar isso do peito. Eu gostaria de ter conversado mais com meu pai, que ele tivesse falado mais para mim o que que ele tava passando. Mas o meu pai, ele tinha uma mentalidade de que, tipo, ele não deveria ser um estorvo pro filho. Uhum ele não deveria ser um, ter um peso para mim fora a dor que provavelmente ele também tava sentindo né? mas fisicamente falando fisicamente falando mas eu tinha um pouco também essa coisa do pai querer ser sempre o protetor do filho e não o contrário é, e eu sou muito grato aqui é, né eu, eu agradeço ao SUS por esses dois anos que eu tive com meu pai que eu, caso contrário eu não teria tido se não fosse pela qualidade técnica do cirurgião dele e do apoio do Hospital Público de Joinville, né, que foi onde ele foi operado. E mesmo e quando só ele for... foi... É, não pode falar. Não, e só falando do básico, assim imagina
0: se esses é. dois danos não tivessem sido, existido, fossem, fossem diferentes, né? É. Como você se sentiria em relação a esse ele e sua família?
1: Exatamente. né? E, e assim, também eu sou grato ao hospital que recebeu meu pai quando ele morreu. É, que eles deram, uhum. um, um, foram super zelosos comigo e com ele, sabendo da situação dele assim, e fizeram o máximo possível para tentar ele ter alta em primeiro lugar. Eles queriam que meu pai conseguisse voltar para casa e, segundo, quando viu que era irreversível o caso dele, tentaram me de deixar ele o mais confortável possível e eu o mais confortável possível, porque ele sabe que essa, essa situação assim não é agradável em momento algum. Né? Uhum. Então, tipo. É... Esse filme, assim... Eu falo que eu não vou assistir... Mas eu gostaria de assistir justamente porque... É bom ver histórias parecidas... E ver justamente que... Que uma coisa que foi muito bonita na morte do meu pai... Foi ver o quanto pessoas completamente desconhecidas de mim... Me apoiaram... Né? Meu pai passou por internação em muitos hospitais até ele morrer assim... E em cada hospital assim... Sempre tinha alguém que vinha e falava... É, no meio da pandemia, gente, meu pai, assim, como ele teve câncer no pulmão, assim, ele sempre ia parar na ala da Covid. Uhum. Teve um hospital, que eu não vou mencionar para não encrencar ninguém, que a ala suja do hospital, que é onde ficam os pacientes de Covid, é, né, é uma ala separada, a ala de Covid, é, você não pode ter visitas. Meu pai ficou internado no aniversário dele. E no aniversário dele, a supervisora desse hospital falou... Não, vem cá rapidinho. Você pode ir lá dar uma olhada no seu pai. Ele estava isolado num quarto separado porque deu negativo o teste dele daí assim, só estavam esperando para dar alta. E aí fala, pode ir lá falar com seu pai. Gente, assim, obviamente eu desabei de chorar depois disso, porque era o aniversário do meu pai, assim, poder ver ele nessa situação sabendo que é, já era terminar o caso dele. E fora assim, tipo, no posto de saúde da cidade dele, os vizinhos que apoiaram a gente, né? Então, assim, você vê nesse momento, assim, foi muito triste, mas ao mesmo tempo foi muito bonito você ver essa, justamente esse espírito do coletivo, porque todo mundo morre, todo mundo sabe o que é perder alguém. E nessas horas as pessoas se compadecem, isso é muito bonito. Não, é, isso
0: é, eu acho que dá mais esperança, né, nesse país, né? Tipo, tem gente escrota. Tem gente andando de uhum. moto, fazendo carreata de moto sem máscara e achando que isso que é, sei lá, o que, né? E, e, e prova o quê, né? Que, o ponto. Mas são milhares de vidas todo dia que vão, né? Tipo, uhum. e são histórias é, que estão indo embora e, tipo, eu acho que o que mais dói... Não é questão de, tipo, puta, tá acontecendo isso, aconteceu no mundo inteiro, tal. Mas a insensibilidade de... de e, de fingir que isso não tá acontecendo, ou usar qualquer aspecto político para isso, de, de um ganho ou de perda, é, 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 é inominável, né? Acho que, é. É, e, e assim, no final, toda essa, essa história, a CPI, etc., tipo, putz, é um pouco. Cara, tem muita coisa errada, sabe? Tipo, não é possível a gente sair de tudo isso igual, entendeu? Tipo, <risos> discutindo se tem que usar o máscara ou não sabe tipo porra
1: pelo amor de Deus né é o que assim eu sempre fico assustada nesse período da pandemia tipo o quanto as pessoas não estão olhando para a vida humana como vida né precisa alguém muito próximo morrer para daí perceber gente a gente não tá brincando Bom, não é uma pessoa aleatória assim que você não conhece é, são pessoas, pode ser seu parente, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser você. E, na verdade, é, uma, é, um, é um pai de alguém, é um, é um amigo de, de alguém, alguém é um familiar de, de alguém. São 480 mil pais, filhos, mães, irmãs, filhas que morreram né, tipo, por uma doença que agora tem uma vacina, gente. Vamos lá, vamos se vacinar, vamos usar máscara por enquanto, assim, tipo vai melhorar depois, mas faz esse esforço agora, tipo, faz o então, mínimo.
0: Né, e acho que nem isso, né, é tentar sensibilizar um pouco disso, né, uhum. tipo, isso que a gente tem que você falou, tipo,
1: pô, espero que você já saiba disso, né. É, e lembrar, mas... você não tá fazendo isso só por você, você tá fazendo pelo outro. É.
0: Gente, obrigado a você que tá ouvindo até agora. Desculpa, mas é um desabafo que a gente faz, na verdade. Acho que o álcool <risos> talvez não solte mais e não deixa a gente eufórico, mas eu acho que tá feliz nesse momento plenamente e tá meio errado. Mas é um pouco do que a gente está sentindo. Obrigado a, a você e a, a mais uma outra pessoa aí que eu vi até o final. A gente agradece profundamente, mas obrigado a você, Arthur. E a gente Isso. se vê na semana que vem.
1: Obrigado, Fábio.